0: Willkommen bei Macher im Handwerk, dem Podcast von Germany's Power People. Mein heutiger Gesprächspartner ist der Nicolas Miranda aus Münster. Er ist nicht nur gelernter Tischler und Designer, zweifacher Gewinner des Wettbewerbs Design-Talente NRW und will bald eine abenteuerliche Reise beginnen. Und wie er diese Reise antreten will, das erfahren wir hoffentlich gleich von dir. Hallo Nikolas.
1: Hallo Jessica. Schön, dich zu sehen.
0: Nikolas, erzähl doch mal, du hast ähm, Tischler gelernt. War das schon in Münster oder bist du erst danach nach Münster gekommen?
1: Ähm, nee, die Lehre habe ich erst bei mir im Heimatort gemacht. Also ich komme aus dem Sauerland, aus Arnsberg genau, und habe in Grevenstein dann in einer so mittelgroßen Tischlerei drei Jahre lang gelernt und dann während der Zeit auch noch zu Hause gewohnt.
0: Und jetzt bist du in Münster und äh, designst wunderschöne Objekte und ähm, baust Boote, habe ich gehört.
1: Ähm, ja, genau, das ist so, so ein Mischmasch. Also ich habe nach der Lehre auf jeden Fall mich drei Jahre in Münster befunden und da ähm, Design studiert. Genau, und der Bootsbau, der hat eigentlich an einem ganz anderen Zeitpunkt stattgefunden, als ich auch noch gar keine Tischlererfahrung hatte. Ähm, und zwar war das nach meiner oder während meiner Reise nach dem Abitur, also ich habe erst Abitur gemacht, und weil man dann manchmal ja so ein bisschen leer dasteht, habe ich dann eine Reise begonnen, ähm, um so ein bisschen rauszufinden, was eigentlich einen auch interessiert. Genau, und ähm, so gegen Ende der Reise war ich auf den Philippinen und mein Vater ist äh, Filipino und gelernter Architekt und mit dem habe ich zusammen äh, ein Projekt auf die Beine gestellt, wo wir eben Boote gebaut haben, unter anderem, oder unterstützt haben beim Bootsbau.
0: Und das ganz ohne ähm, handwerkliche Lehre?
1: Ja, genau. Also wir hatten, ähm, muss man dazu sagen, wir haben einen äh, Bootsbauer auch dann kontaktiert und ähm, haben das sozusagen mit dem zusammen gemacht. Der hat uns dann angeleitet, wodurch wir dann auch viel gelernt haben. Ähm, und genau, ich glaube, wir beide, also mein Papa und ich, also ich bin so aufgewachsen, dass ich gefühlt immer eine Säge in der Hand hatte ähm, und dementsprechend auch schon einiges an Vorkenntnissen hatte oder so ein bisschen, bisschen Geschick gelernt habe, ähm, Deswegen ging das dann ganz gut mit der Anleitung. Aber es wird natürlich auch ganz anders gemacht, als man das irgendwie in Europa machen würde, so was Werkzeuge angeht. Und Sitzposition beim Arbeiten, da gibt es nicht die Hobelbank, sondern da gibt es dann den Strand, wo man sitzt und mit Werkzeug arbeitet. Du, ich
0: glaube, so einige, Handwer ja. einige Handwerker hier in NRW würden gerne den äh, Strand nehmen zum Arbeiten.
1: Ja. ja, hat auf jeden Fall auch was äh, Romantisches, Idyllisches, So, was ein bisschen... Zeitloseres oder wo einem die Zeit so ein bisschen genommen wird, der Zeitstress, den es ja heutzutage manchmal Aber dann gibt. hast du
0: ja nicht nur gemerkt, dass du da schon äh, handwerkliches Geschick hast, sondern äh, dein Papa hat dich inspiriert, oder?
1: Ähm, ja, ich glaube, mein Papa war so mit der größte äh, Inspirator, ähm, aber auch mein Opa gehört mit dazu. Der hatte auch so einen Werkekeller und irgendwie, seitdem ich irgendwie aufgewachsen bin, war immer Werke was. Also so für die Schwestern wurde zu Weihnachten dann so kleine Krippen gebaut oder so Wiegen für die Puppen ähm, oder Weihnachtsgeschenke. Das war eigentlich, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal so mit Werkzeug konfrontiert wurde. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich auch mit elektrischen Sägen schon mit acht, neun Jahren gearbeitet habe und das ganz normal fand, bis ich mir den Finger gesägt habe. Und dann war so die Frage, okay, wie, wie erzählt man das im Krankenhaus? und Für mich war zu dem Zeitpunkt irgendwie, ist das nicht normal, dass jedes Kind sägt? <lacht> also... Das hat mich sehr, sehr lange begleitet.
0: Äh, das äh, sich in den Finger schneiden ist wahrscheinlich so, ein, so eine Art Ritus gewesen dann für dich. <lacht> so ein, so ein Einstieg, ja,
1: genau. Man lernt das dann mit verschiedenen, genau, mit verschiedenen Werkzeugen immer mal sich wehtun <lacht> <lacht> und dabei aber lernen auch, wie man damit ja. umgeht.
0: Du, als ich meine Ausbildung als Schneiderin gemacht habe, habe ich mich halt auch fies geschnitten und dann meinte meine äh, Meisterin zu mir, jetzt gehörst du dazu. <lacht>
1: Ja, ja, ich glaube auch, das ist ein Schritt, den man ja. gehen muss, äh, zu der Selbsterfahrung.
0: <lacht> und mit den ganzen Erfahrungen, die du jetzt halt auch ge ähm, gemacht hast, ähm, hast du dich selbstständig gemacht?
1: Ähm, noch nicht. Also ich habe einen Kleingewerbe mhm. angemeldet ähm, und bin mir noch gar nicht sicher, wohin die, die ganze Reise gehen wird mit diesem Kleingewerbe. Ähm, aber ich habe schon so ein bisschen den Anspann, dass ich, meine Kreativität gerne weiter ausleben will und auch in irgendeiner Art und Weise von Selbstständigkeit. Aber das ist, glaube ich, noch steht noch so ein bisschen in den Sternen und muss jetzt noch so ein bisschen rausgefunden mhm. werden.
0: Du bist ja. noch am Anfang deiner Reise.
1: Ja, genau, richtig. Genau, die beginnt, genau, wenn ich das einmal erläutern könnte oder sollte, dass ich im Moment dabei bin, das Studium ist vorbei. Ich habe ein bisschen Zeit gehabt, um mich so ein bisschen nochmal neu zu orientieren und zu zetteln und zu gucken, was ich will. Und im Moment ist ja ein ganz großer Wunsch danach, ein Auto auszubauen. Das Auto besitze ich bereits. Der Ausbau beginnt jetzt zu so langsam, Es sind in den Kinderschuhen. Und damit würde ich gerne irgendwie auf Reisen gehen und Menschen kennenlernen und zu schauen, irgendwie, was ich wirklich will und was auch Menschen von mir erwarten können, wo ich mich einbringen kann. Und genau das ist, glaube ich, so so ein Zukunftswunsch und Plan auch. Also ist auch ein Plan.
0: Ich meine, dann gehst du wirklich äh, einen Weg, den so viele, viele Handwerker vor dir gegangen sind. Es ist ja auch ein äh, wirklich alter Brauch, auf die Walz zu gehen, neue äh, Länder zu bereisen, mhm. ähm, andere Handwerker kennenzulernen, von denen zu lernen, Menschen äh, zu begegnen. Mhm. Ähm, ja, Deine dein ja. Walz.
1: ja irgendwie Ja, genau, so eine Art Walz irgendwie inspirieren mich einfach sehr viele Menschen. Also ich glaube auch, so, zu, also würde ich glaube ich sagen, da wo ich jetzt heute stehe, würde ich nicht stehen ohne die ganzen Menschen, die einem über den Weg laufen. Und das kann auch manchmal nur eine kleine Anmerkung sein von irgendeinem kleinen italienischen Opa, der irgendwo seine Löffel schnitzt oder so und irgendwie einem was erzählt oder eine Sache zeigt. Und das inspiriert einfach total. Und es gibt, glaube ich, unglaublich viele Menschen auf der Welt, von denen man lernen kann und dem man vielleicht auch selber was weitergeben kann und zeigen kann. Und ich glaube, davon lebt auch so ein bisschen diese Kreativität und das Handwerk auch, dass man sich austauscht, auch vielleicht andere Kulturen. Ne? Auch dieses auf den Philippinen, mhm. das war eine ganz große Inspiration und hat mich mit Sicherheit auch geprägt und weitergebracht, so in dem, wie ich heute bin und denke. Und ja, ich würde das gerne noch ein bisschen ausweiten. Meinst also, du,
0: dass solche Begegnungen so lange, dass sich halt auch als Handwerker irgendwie stärken und äh, noch kreativer machen oder noch besser machen?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich bin mir sehr sicher, dass, also man sagt das ja auch, dass man auch da, wenn man irgendwo in einem Betrieb lernt, ist es immer auch eine große Empfehlung, dass man auch mal einen anderen Betrieb kennenlernt, einfach mal eine andere Perspektive einnimmt und raus aus der Azubi-Rolle kommt und sich einfach mal ein bisschen neu, nochmal neu irgendwie so inspirieren lässt und Einflüsse von außen bekommt. Und also ich glaube, dass es einen sowohl an der Kreativität fördert als auch in der Handwerklichkeit. So, na, jeder macht irgendwas anders und jeder macht irgendwas besser. Was vielleicht ganz schön ist, mein Opa hat das ähm, meinem Papa weitergegeben und mein Papa hat es mir weitergegeben, das ist so ein Spruch und zwar heißt es, dass egal welchen Mann, Menschen man begegnet, der kann irgendwas besser als du und versuche rauszufinden, was genau diese Sache ist und wenn man so, glaube ich, auf jeden Menschen zugeht, dann kann man da aus jeder Begegnung und jeder Beziehung irgendwas ziehen und ich glaube, das reizt mich auch sehr und ich muss auch sagen, ich habe das auch erlebt, also bei jeder Beziehung. Ne? Das ist irgendwie, weiß ich nicht, schön, dass es das so. auf der Welt gibt.
0: Gibt es da besondere so. Geschichten, die dich sehr gerührt haben?
1: Ähm, hm. So mit Menschen? Oder ja, also ich glaube, ich glaube sehr, sehr viele. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt eine explizite irgendwie so rausstellen könnte, Vielleicht in deiner
0: ähm, Ausbildung oder also ich musste gerade äh, dein Bild mit dem alten Mann, der die Löffel schnitzt, fand ich gerade sehr schön. Hast du ihn, bist du ihm wirklich begegnet? <lacht> <lacht>
1: ähm, also ich habe auf jeden Fall, wenn wir ähm, in solchen Urlauben waren in Spanien, Italien oder so, haben wir uns immer auch diese handwerklichen Betriebe angeguckt und ähm, ich habe auch von einem dann so Olivenholz geschenkt bekommen und irgendwie, ich weiß nicht ob er mir da irgendwie was Handwerkliches weitergegeben hat, aber vielleicht so diese Ruhe und die Einfachheit, die manchmal auch. Und diese Schönheit auch, die hinter so einem einfachen Löffel oder so einer Schale stecken können. Und ich habe tatsächlich dann auch aus dem Holz was gefertigt. Also ich habe dann während der Ausbildung so mein erstes Projekt gemacht und habe äh, Rasiermesser fertig, so diese ja. klassischen, womit man sich rasiert und habe das irgendwie ganz groß aufgezogen und ganz viel Zeit investiert und am Ende ist nicht viel rausgeworden. Also es sind schöne Messer rausgeworden, aber ich habe es nie geschafft, die zu vermarkten. Aber ich glaube, dieses, also wahrscheinlich war das schon irgendwie ein Ansporn für ein erstes Erlebnis, einfach mal selber Sachen zu probieren und auf die Beine zu stellen. Auch wenn es am Ende eher der Weg war, der, der ganz spannend war. Und das Ziel ist zwar auch toll, aber ist jetzt nicht groß und explodiert und ist was draus geworden. Aber weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass... Das zum Beispiel vielleicht eine Ja, aber wie du schon
0: sagst, der Weg ist das Ziel, ne? Also ganz oft ist es ja so, dann ja. Ähm, redet man mit einem jungen äh, Menschen, der noch gar nicht weiß, welchen Weg er gehen soll und ob er vielleicht Tischler oder ähm, Metzger oder Konditor lernen soll und ähm, ganz oft ist einfach äh, das Ziel, sich überhaupt auf den Weg zu machen. Und du machst ja. dich in deinem ja. Leben und auch mit deiner Art ganz oft auf den Weg. Du hast jetzt schon so viel erreicht. Hast zwar vorhin gesagt, ja. dass du noch gar nicht angefangen hast irgendwie mit der Reise, aber ich glaube, du bist schon längst auf deiner Reise.
1: <lacht> ja, ich glaube wohl auch. Ich glaube auch, dass es das, was ich vielleicht auch gelernt habe, dass es manchmal egal ist, was man gerade tut, solange man irgendwas tut und dann passieren Sachen und kommen auf einen zu. Deswegen bin ich auch sehr zuversichtlich mit der Reise. Also auch als ich die Ausbildung angefangen habe, dachte ich so, ja, ich mache jetzt erstmal eine Ausbildung, von zu Hause, mal gucken. Und dann kommen so die ersten, weiß ich nicht, diese, diese, dieser Ansporn von außen und man fängt an, Sachen zu machen und fängt auch an, sich so umzugucken bei den ersten auch Wettbewerben oder sonst was und fängt da an, so anzudocken und zu gucken, was das bringt und was daraus dann resultiert. Das kann man manchmal gar nicht... Kann man eh nicht steuern. So, das kommt dann. Und es kommt immer was Gutes, glaube ich. Wie,
0: wie die Kölner sagen, jetzt kürt wird ne Es kommt, wie es kommt.
1: Yeah, richtig. Ja, richtig. Ja, ja, das ist wirklich so. Ja.
0: Die Kunst ist dann immer für uns Handwerker, das Beste daraus zu machen.
1: Ja, ja definitiv. Und das kann man, glaube ich, auch. so Auch wenn man manchmal denkt, das ist ein Mist. Und dann denkt man nachher doch, oh, auch was dabei gelernt <lacht> Und Bist okay. du mit
0: einem äh, bestimmten ja. äh, Ziel an die Wettbe äh, Wettbewerbe rangegangen? Also ähm, wieso hast du da mitgemacht?
1: Ähm, ja, interessant. Also ich glaube, also der erste Wettbewerb, wenn ich so zurückdenke, war der Wettbewerb von der Frankischen Stiftung. Das ist ein Wettbewerb, der wird von der DDS, das ist eine Zeitschrift, der Deutsche Schreiner, wird das mal ausgetragen, ich glaube jedes Jahr. Und da gibt es verschiedene Kategorien und natürlich ist es ganz inspirierend, erstmal die anderen Menschen so zu sehen und so, wow, was die alles können und was die machen. Und dann fragt man sich vielleicht auch selber, was, was kann man? und man Also ich glaube, ein Teil ist natürlich sich selbst fordern. Ähm, ein Ansporn gibt natürlich auch das Preisgeld, muss man auch ganz klar sagen. Ne? Für, zumindest bei dem Wettbewerb war so der erste Ansporn. Aber mittlerweile ist es, glaube ich, eher das, was daraus resultiert. Also diese Menschen, diese. Also mir geht es auch, glaube ich, nicht so, so stark darum, irgendwie, man muss den Gewinn abräumen. Natürlich ist das irgendwie auch eine sehr, sehr schöne Anerkennung, aber es ist auch schon eine sehr schöne Anerkennung, wenn die Arbeit irgendwie nominiert wird, auch wenn sie am Ende nicht gewinnt. Das ist irgendwie auch, auch vollkommen in Ordnung, ähm, weil ich auch, also ich habe ja bei dem Wettbewerb teilgenommen und habe da auch gewonnen als ich weiß gar nicht, <lacht> Newcomer war es, glaube ich, Newcomer-Designer oder so, oder junges Talent, ich weiß es gar nicht genau. Ähm, Genau, und danach hatte ich die Chance, irgendwie ähm, für die für den nächsten Wettbewerb mit in der Jury zu sitzen. Und das war einfach auch ein Riesengeschenk und ein Riesenerlebnis. Und da war der Wettbewerb dann auch sehr schön, aber schön war es auch, dann irgendwie dieses juryerlebnis mal durchzugehen und genau, was so daraus entstanden ist. Und war natürlich dann auch Ansporn, weitere Sachen zu machen, also mich bei weiteren Wettbewerben irgendwie, weiß ich nicht, mich, mich mit einzubringen und einfach ein bisschen zu schauen, was, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ne? Also es gab auch Wettbewerbe, da wurde gar nichts genommen und dann muss man das auch hinnehmen, dann bewirbt man sich. Ah, das ist äh, zum Beispiel Design-Talente. Äh, Design da hatte ich mich äh, zwei Jahre zuvor auch beworben. Ähm, da wurde gar nichts genommen von mir und von einem Freund von mir schon so ein paar Sachen. Da dachte ich so, Mist, was macht er anders? und Es war aber auch voll okay und dann bin ich nochmal irgendwie gereift und gewachsen und nochmal irgendwie ein bisschen aus, also habe irgendwie an Kreativität auch viel gelernt, weil ich auch dann bei den, bei der Preisverleihung da war und mir die anderen Arbeiten angeguckt habe und dann guckt man sich was ab und man kommuniziert mit den Leuten und spricht und inspiriert sich so und dann ja, steht man auf einmal zwei Jahre später <lacht> steht man selber da. Und, ja. Ich finde das mega beeindruckend
0: von dir, also du ähm, ja. Du lernst von anderen, du bist ähm, oder du erscheinst mir gerade als sehr selbstreflektierter äh, Typ. Und was ich besonders beeindruckend gerade finde und auch für die Zuhörer sehr beeindruckend finde, ist, dass du dich von Fehlern oder von, von Missgeschicken oder wenn mal was nicht funktioniert, äh, gar nicht so groß beeindrucken lässt. Also du äh, schaust dir halt an, was macht mein Freund besser als ich? Äh, oder wie war das äh, vorherige Jahr in dem Wettbewerb? Wie könnte ich es das, äh, das nächste Mal besser gestalten? Und dann gehst du einfach nochmal ran. Und ich glaube, das ist ähm, eine ganz große Stärke von dir.
1: <lacht> ja, danke schön. Ja, das mag sein. Also, ich glaube einfach, dass es also, dass es nicht eine Konkurrenz sein sollte oder so ein Konkurrenzkampf, sondern eher, so ein, dass man sich gegenseitig füttert irgendwie mit, mit Wissen. Und ja, ich glaube, mein Opa war auch immer sehr, sehr gutes Beispiel. Egal, wenn irgendwas war, wenn ihn das interessiert hat, ist er hingegangen, hat so gefragt: Ja, was machen Sie denn hier, da irgendwer die Straße aufreißt oder sonst was. Und danach wusste er dann irgendwie zehn neue Sachen. Und ich glaube, das ist auch bei einem Wettbewerb so. Ich glaube, man kann bei jeder Ausstellung, auch bei der design habe ich auch mit ein paar Leuten gequatscht und auch ganz tolle Sachen konnte ich da erfahren. Auch, ich habe auch mit Aufbauenden, Helfenden gesprochen. Die waren auch total, also haben mir ja auch ganz tolle Sachen erzählt und, und waren total inspirierend und das ist irgendwie schön, wenn man da vor so einer Fassade steht und man weiß gar nicht, was sich dahinter verbirgt und dahinter verbirgt sich immer irgendwas mhm. Großartiges. So.
0: Ein, ein wissbegieriger Tischler. Ja.
1: <lacht> ja, ja, schon, schon. <lacht> Ja.
0: Was würdest du denn jungen Leuten raten, die jetzt, ich sage jetzt mal, Abitur gemacht haben und dann vielleicht doch, äh, ja, wie du und ich, in, in eine handwerkliche Lehre gehen wollen und die eigentlich noch gar nicht recht wissen, in welche Richtung und ob überhaupt Handwerk. Ne? Das ist ja auch, viele sagen ja, das ist eine, mhm. aussterbende, eine aussterbende Branche. Das stimmt ja so gar nicht. Was würdest du da einem jungen Menschen raten oder von dir erzählen wollen?
1: Also ich glaube, man sollte auf jeden Fall mal ein bisschen, bisschen schauen, dass man sich nicht so von der Gesellschaft in so eine Richtung drücken lässt. Ne? Also ich ähm, weiß ich nicht, studieren ist so im Moment das A und O. Und ich hatte ja selbst auch Abitur und war zwischendurch soll ich Maschinenbau machen oder irgendwie in diese Richtung gehen oder auch Design an der Uni studieren. Und irgendwie hat dann doch die Leidenschaft gegriffen. Und man kann vielleicht auch irgendwie guter Student sein, man kann aber auch ein sehr guter Tischler werden und kann da auf jeden Fall auch sehr aufgehen. Und ich glaube, da ist es wichtig, sich nicht so ein bisschen in eine Schiene drücken zu lassen, sondern wirklich mal so auf sich zu hören und zu überlegen, okay, macht es mir vielleicht wirklich total viel Spaß, so mit der Hand was zu machen und irgendwie körperlich mich auch zu betätigen. Und ähm, ich glaube auch, dass es einfach sehr, sehr viel Potenzial hat. Man merkt das irgendwie immer mehr. Auch ähm, so im Moment in dieser Zeit, Handwerker sind also wirklich gefragt wie nie. Und klar kann man irgendwie auch, ein bisschen sagen, dass das Gehälter vielleicht, dass man sich da wünscht, dass sie irgendwie anders sind. Aber ich glaube, das sollte einen nicht abschrecken. Wenn man irgendwie gutes dem, was man tut und Spaß daran hat, dann ist es vielleicht auch mehr wert als diese paar ja. Euros mehr auf dem Konto, ähm, die dann so halb halb unglücklich, halb glücklich äh, geschöffelt werden. Ähm, und deswegen, ich glaube, wenn das irgendwie so eine Herzenssache ist, dann sollte man da hinterhergehen. Und ich glaube auch, wie gesagt, es wird immer mehr Regionalität, wird auch wieder stärker, ähm, dass man auch sagt, irgendwie, ja, wir wollen irgendwie die heimischen Betriebe unterstützen. Und so. und deswegen glaube ich auch, dass es auch für die Zukunft nichts ist, wo man Bedenken haben müsste oder Angst haben müsste, dass das das ist, was irgendwie vor die Wand gefahren wird, sondern das wird nochmal mehr auch schon bekommen, mhm. denke ich. Ne? Ich kann es nur so offen ja, Aber auch.
0: ich denke, ich denke auch, da sind wir schon mal zu zweit. <lacht> Ja. Dann, dann wirst du bald, wenn du dein Auto umgebaut hast oder vorbereitet hast, ähm, wird es ja bald losgehen hoffentlich für dich, dass du dann wirklich deine Reise mhm. antreten kannst und ähm, ja, deinen Horizont als Handwerker erweitern äh, wirst. Hast du denn schon ein bestimmtes Ziel, das du sagst? So, äh, erstes Ziel ist, ich weiß nicht, was ja. Thailand?
1: Ja. ja, mal gucken, ob das Auto so weit fährt. Ja. Ähm. Nee, ich glaube, ich glaube auch, dass das kann sich in alle Richtungen entwickeln. Also es kann vielleicht auch sein, dass in den nächsten 20 Kilometern sich schon der erste Betrieb findet, der irgendwie tolle Sache macht und dann werde ich da enden und irgendwie mit dem Auto an schönen Stellen im Wald stehen oder so. Da bin ich auf jeden Fall sehr offen. Also ich glaube, ich würde mich erstmal so ein bisschen deutschlandweit orientieren gucken, was es da für Angebote gibt, wer auch Lust hat überhaupt und wer das auch in diesen Zeiten überhaupt stemmen kann, in der Corona-Zeit. Und könnte mir aber auch vorstellen, irgendwie europaweit mal was zu erkundigen und irgendwie mal zu schauen, was also wie auch andere Länder da, da herangehen und das dann wieder irgendwie mitnehmen und selbst daran wachsen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man vielleicht durch Zufall, wer weiß, wird man vielleicht auch sesshaft ja. und findet irgendeinen Menschen, mit dem es super gut funktioniert und man hat Spaß dabei und so, und wenn nicht, dann zieht ja. man eben weiter und dann kommt das Nächste. Aber ich habe ich hab noch keinen Plan, nee. Also wenn das irgendwer jetzt gerade hört und <lacht> Lust hat, mich mal irgendwo an die Säge zu stellen oder sonst was, dann äh, nee.
0: <lacht> du, du spielst mir komplett in die Karten. Ich wollte nämlich gerade genau das Gleiche sagen. Also wenn das jetzt äh, hier jemand hört und eine Idee hat, äh, wo der Nikolas mal hinfahren könnte als Tischler, wo er seine Kreativität <lacht> ähm, ja dazugeben könnte und vielleicht auch was, was lernen könnte, dann könnt ihr euch sehr, sehr gerne melden. Die Kontaktdaten werden <lacht> ja später auch in dem Feed von dem Podcast äh, zu sehen sein und ähm, wir geben das sehr, sehr gerne dann an den Nikolas weiter.
1: <lacht> ja, schön. <lacht> Schauen wir mal. Ne? Ja,
0: super. No. Cool. Nikolas, das war ein mega nettes Gespräch mit dir. Ich ähm, äh, Speichere dich jetzt ab als Nikolaus Tischler mit Tiefgang und Herz. <lacht> und
1: der war <Ball lacht> wahrscheinlich ne,
0: auf Vorsee. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich. Mit hohen Wellen und mal Flaute, genau. mal sehen.
0: Ich wünsche dir für deine äh, Reise ganz viel seelischen Rückenwind und kreativen Rückenwind und ähm, dass sich deine Segel ganz, ganz weit äh, tragen. Du super viele Leute kennenlernst, die halt genau die gleiche Liebe zum Handwerk haben wie du und ähm, mit denen du halt gemeinsam wachsen kannst. Ich sage Dankeschön für das wunderschöne Interview.
1: Ja, Dankeschön, Jessica. Ich ich hoffe, das wird so und bin mir sicher, dass wird so passieren. Und danke auch für das Interview. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke. Du meldest dich, wenn du zurück bist.
1: <lacht> ja, genau. Wenn ich nicht für immer verschollen bin.
0: <lacht> Alles klar. Mach's gut. Tschüss. Ja, tschüss. Das war Macher im Handwerk. Der Podcast von Germany's Power People. Mehr Informationen und alle Podcast-Episoden auf germanyspowerpeople.de